0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria, la número 16.393, que corresponde a este viernes 11 de septiembre del año 2020 y como todas las mañanas, estamos aquí en LEDFM desde Buenos Aires y para todo el mundo, informándolos con la mejor información para que ustedes puedan comenzar correctamente informados en esta nueva jornada de operaciones. Y antes que saludar a Eugenia, quiero saludarlo a, a Manuel Emanuel, que hoy es su día, ¿eh? el día del maestro. Así que vamos a, a un gran saludo. Ahora sí, Eugenia, muy buenos días, ¿cómo andás? Buen día, buen día, buen
2: viernes para todos. ¿Cómo
1: andan? Es viernes y tu cuerpo lo sabe, Eugenia. Sí,
2: sí, está enteradísimo. ¿El tuyo?
1: <risa> el, mío, el mío está detonado hace bastante tiempo ya, pero no, bueno. No,
2: ¿cómo detonado?
1: Esa palabra es muy fuerte. No, es así, hay, hay que hacerse cargo. <risa> ya a estos 35 años de radio, por supuesto, claro. <risa> se hacen sentir. <risa> Tal cual. No, pero un día, un viernes espectacular en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? eh sí. Dice, según el pronóstico dice viernes inestable, fin de semana soleado. Yo, el viernes está, está bastante lindo, eh, hay que ver igual después, dice que hay, hay lloviznas por la tarde y por la noche, pero el fin de semana va a estar bueno. Por ahora el cielo está despejado, un sol impresionante, eh, humedad 84%, la presión 1008.2 hectopascales, el viento sopla del noroeste a 3 km por hora. ...y la visibilidad, visibilidad óptima... de ...discantos porque el cielo está totalmente despejado... ...un sol divino... ...que está invadiendo ya... ...los estudios de LED FM... ...así que... ...temperatura muy agradable... ...casi 15 grados... ...máxima para hoy 20... ...un día totalmente primaveral... ...no sé cómo dicen que va a haber este lluvia más tarde... ...pero bueno... ...sábado y domingo está espectacular también... ...así que... ...bueno... ...si llueve, llueve... ...qué sé yo... ...le, le vino viene al campo que llueva, ¿no?...
2: Bienvenido sea, si llueve ayer, por acá tuvimos 5 milímetros nada más, un ratito así de lluvias como más intensas acompañadas por vientos, después se calmó todo, hoy también se esperan lluvias aisladas por la tarde, pero ya para el fin de semana tenemos sol a pleno, sábado y domingo con temperaturas eh, primaverales prácticamente en lo que respecta a las máximas, 19 y veintidós eh, para el sábado y domingo respectivamente, y ya hoy viernes, como les decía, esperan lluvias aisladas por la tarde y una máxima de 16. Va a ser fresco, pero agradable y con cielo despejado en este momento.
1: Muy bien. Eh, hay que ver ahora si, si, si el tiempo se mantiene a lo largo de todo este mes, eh, pero si lo que necesitamos son lluvias para el campo, ¿no? Hace falta mucha agua. Hay regiones que están con una sequía importantísima y, bueno, eh, se necesita un poco de agua, sobre todo para temas cultivos, ¿no? Eh, para que puedan eh, seguir adelante con, eh, con, con su vida, por, su, por supuesto. Eh, necesitamos un montón, hoy más que nunca necesitamos los, los cultivos, la producción agropecuaria. El campo, como siempre yo digo, es el motor productivo de nuestro país. Eh, y sería interesante que lo pudiéramos mantener a salvo, ¿no? Eh, dentro de las posibilidades. Pero bueno, así estamos. Eh, 8 de la mañana... Cuatro minutos en toda la República Argentina. Vamos rápidamente, Eugenia, a conocer las principales noticias de esta mañana, que como cada mañana eh, son presentadas
0: por. Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
1: Lo viste ayer a Rodríguez Larreta, eh, como lo bien que habló, ¿no? ¿Lo, lo, lo escuchaste, Eugenia?
2: Sí, lo, lo, escuché, lo vi en, en, en vivo eh, con la templanza. Yo pensé que con esa cara de enojado que tenía iba a hacer <ríe> comentarios un poco más fuertes, pero se mantuvo bastante eh, templado con, con su con su discurso y, y me parece que era un poco lo esperable, ¿no? Después de toda esta situación que se había generado con a raíz de, de, del anuncio del presidente de la nación de ...de quitar eh, la, la, los ingresos de la
1: coparticipación de Capital Federal. Sí, ahora está afinando, dicen, la estrategia judicial de cara a la Corte... ...y el vínculo con la, con la Casa Rosada pende de un hilo. Su equipo jurídico define la presentación ante el máximo tribunal. Eh, hay que rol de Mauricio Macri, las disculpas de Alberto Fernández. Lo cierto es que, aparte, el tipo lo llamó 729 y le mandó un mensaje de texto... ...para avisarle que un minuto más tarde... ...iba a anunciar esta medida... Eh, ...como dijo ayer eh, Rodríguez Larreta... ...una falta total de respeto... Eh, ...entonces bueno... Eh, ...reconoció que estaba muy enojado... ...muy enojado, se lo notaba muy enojado... ...por suerte... ...porque todos pensábamos que no, 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 no existía el enojo... En, en, su, ...en su... ...en su personalidad... ...pero afortunadamente sí... ...estaba muy enojado... Eh, ...y bueno esto, eh, Pero fue un enojo, como te decía al principio, con mucha templanza, con mucha altura, con mucha inteligencia Dejando en claro que él no iba a ser quien eh, agrandara esta grieta Sino todo lo contrario, que él iba a seguir colaborando con el gobierno Como lo venía haciendo desde hace estos 26 encuentros que tuvo con con, con con Alberto Fernández Pero que bueno, que con este tema no se jode, o sea, que esto va a ir a la Corte suprema que es anticonstitucional, que es inconstitucional y que esto evidentemente se va a definir allí en la Corte Suprema. Hay que ver si cuando llega la Corte Suprema eh, ya es kirchnerista la Corte Suprema, ¿no? Pero bueno, esa es otra instancia. Sí,
2: totalmente. Eh, por otro lado, también el gobierno anunció que regulará a las empresas de aplicaciones de delivery. El ministro Matías Culfas afirmó que buscan que cumplan con reglas de juego equitativas con los restaurantes y bares de todo el país. Además, destacó la ayuda
1: destinada a los sueldos del sector turístico. Bueno, y Bernie dijo que en las protestas de los policías bonaerenses eh, había infiltrados y no descartó sanciones. Eh, en su primera entrevista, luego de las manifestaciones, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires advirtió que se va a hacer una auditoría muy finita para determinar responsabilidades. Mira vos
2: mientras tanto, la policía desalojó la toma de terrenos en la estación Victoria del ferrocarril Mitre, por orden del juzgado federal número uno de San Isidro, efectivos de seguridad de gendarmería y de la policía federal, encabezaron el operativo para quitar del lugar a unas 20 familias. Hace dos semanas que el tren se encuentra de paro, a partir de las próximas horas, ya volvería a funcionar, eso es lo que aseguraron desde la empresa.
1: Y mira qué bueno esto, hay una alternativa para los arrestas, los bancos, podrán captar plazos fijos en pesos atados a la cotización del dólar oficial. A través de una normativa, el Banco Central eh, impulsa a que las entidades tomen depósitos dólar linked como un instrumento de ahorro en pesos que se combine con el financiamiento a los exportadores. Una herramienta muy interesante ¿eh? para aquellos que están eh, queriendo ahorrar unos, unos pesitos, pero bueno, esto por supuesto atado al dólar no para que no, no, no pierda valor su, su ahorro, así que está muy bueno.
2: Bueno, y para los porteños siguen sí, también los dolores de cabeza porque ahora el teléfono será obligatorio en los peajes de las autopistas de la ciudad eh, y ya, por supuesto, están eh, detallando cómo adherirse para evitar las multas. La medida fue implementada para reducir la probabilidad de contagio durante los intercambios que se producen en las cabinas manuales, que es directamente intercambio de dinero, que es uno de los, de los focos de, de probable contagio que puede existir, hay unas 53 mil transacciones por día según estiman los especialistas y ofrecer eh, una opción más segura ágil y económica de adhesión gratuita, eh, así que ya prácticamente será obligatorio en los peajes eh, de las autopistas, eh, la obligatoriedad del, del telepase para circular en las autopistas de la ciudad de Buenos Aires que ya se va a hacer efectiva a partir del próximo
1: domingo Eugenia en todos los países del mundo no existe que haya una persona adentro de un peaje que te cobre es todo automático o sea eh, Argentina es el único país en mundo donde hay 20.000 empleados en los peajes una locura es un trabajo aparte insalubre para el tipo que está todo el día adentro desde la cadena del peaje al sol el frío eh, es inseguro es es, es es una locura o sea en, en todas las, las, las autopistas de, de los países, de, no digo subdesarrollados, pero desarrollados, vos con el auto y, y automáticamente es, eh, 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 ya es una cosa, pero es del pasado el tema de tener gente dentro de los peajes. Lo que pasa es, claro, hay toda una mafia de un sindicato eh, que dice: no, no, queremos estar dentro de los peajes. Bueno, ok.
2: Claro.
1: ¿Qué sé yo? Claro. En Mendoza, una noticia bastante fea: hallaron un cadáver. E investigan si es de un empresario que es buscado desde el mes de julio. Eh, está desaparecido desde julio, el cuerpo sin vida fue encontrado en un descampado, fuentes de la investigación señalaron que, los, que hay indicios para afirmar de que se, se trataría de Diego Aliaga, un hombre de 51 años, de que no se sabía nada desde el 28 de julio. En el marco de esta misma causa, y detenía cinco personas por secuestro extorsivo. Tremendo
2: de eh, usted Bueno, luego de regresar de Europa Mauricio Macri rompió la cuarentena al reunirse con tres intendentes el ex presidente debía permanecer aislado 14 días, pero lo recibió apenas siete días después de volver al país. Los jefes comunales destacaron en las redes sociales que el encuentro se realizó al aire libre. El expresidente de la Nación eh, participó de ese encuentro junto a Martín Yesa, intendente de Pinamar, Ezequiel Gali de la Barria y Francisco Rato de San Antonio de Areco, quienes resaltaron que el encuentro se eh, realizó al aire libre. Pero en ese sentido, eh, periodistas... Eh, del rubro como Rosario Ayer e Ignacio Ortelli contaron eh, que la reunión se llevó a cabo en la Quinta Los Abrojos, donde Matías se encuentra realizando su cuarentena y recibió a estos tres intendentes.
1: Bien, vamos a repasar ahora las portadas principales matutinos de nuestro país. Un momento
0: que es presentado como todas las mañanas por Biofarma, 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios. Muy
1: bien, comenzamos repasando la portada del diario La Nación para este viernes 11 de septiembre de 2020. Eh, que tiene, obviamente, en su portada las secuelas de la protesta policial y el, la respuesta de Rodríguez Larreta, no? En
2: la portada del diario La Nación tenemos a Larreta que enfrenta al gobierno y va a la Corte Suprema para resistir el recorte de
1: fondos. Así es, denunció que la decisión de Fernández deteriora seriamente la convivencia política, la calificó de inconstitucional, inadmisible e improvisada, y además el diálogo claramente quedó cortado. En la Casa Rosada dicen que quieren dialogar y también por todos los temerarios juegos de Bernie para satisfacer las necesidades de Cristina. Las fotos que ilustran la portada de la nación, por un lado tenemos a Bernie con Kisilov, eh, chocando sus, sus puños, ¿no, Eugenia? A las diez y media sí, de la mañana. Están haciendo, como eh, en vez del en lugar del choque de
2: cinco, están haciendo
3: el choque de puños.
1: Uh -huh. sí. Aumento de apoyo. Axel Kisilov anunció un aumento que se llevaría a 44 mil pesos. El salario de los policías bonaerenses de menor rango. Al final, saludó efusivamente al cuestionado ministro de Seguridad, Sergio Berni. Esto fue a las diez y media de la mañana. La otra foto lo muestra a las 8 de la noche a eh, un regreso de la reta, claramente enojado, con cara de enojado, eh, que esperó hasta la noche para sentar su posición sobre el recorte de fondos que, se, que dispuso Alberto Fernández. Nunca mencionaron el tema, esto no es diálogo, dijo el jefe de gobierno porteño. Por otra parte, la Argentina se baja la carrera para presidir el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo.
2: Argentina no postulará a Belis y se abstendrá en la elección. El candidato de Trump sin rivales.
1: ¿Qué pasa con Guaidó, Eugenia?
2: Dijo que no se trata de traiciones. La decisión de no participar en el fraude es la correcta.
1: Rosencratz, La Corte definirá el caso de Bruglia y Bertuzzi.
2: Sigue la atención. Dijo que dará una respuesta adecuada a derecho al planteo de los jueces.
1: Elevaron a 44 mil pesos el sueldo a los policías.
2: La protesta se desactivó al acordarse que no sancionarán a los agentes.
1: Y una noticia que también está en la portada del diario Nación tiene que ver con el COVID-19.
2: Confirman una dificultad tardía en chicos infectados en Argentina y ya hubo 22 casos.
1: Así es. Repasamos, la, eso, estos menores de 18 años, ¿eh? eso es una, una sintomatología que eh, es los chicos que ya tuvieron coronavirus y después de tener coronavirus tienen una, una, una especie de inflamación, eh, algo raro, con lo cual hay que ir rápidamente al pediatra para consultar, ¿no? Pero bueno, es una nueva secuela del coronavirus. No todo termina una vez que te curas de coronavirus, aparentemente, no, no, no. y lamentablemente. Repasamos la portada ahora de Clarín El eh, tema del día, el, el duro mensaje que tuvo la reta Por la quita de fondos eh, a la ciudad La reta va a
2: la corte y dijo La decisión es inconstitucional y arbitraria
1: El jefe de gobierno porteño dio una conferencia de prensa Y anunció que la ciudad hará una demanda ante la corte suprema Por la quita de un punto de la coparticipación Que decretó Alberto Fernández para financiar la suba salarial de la policía buenarense. Nos sacan los fondos en medio de la pandemia, se quejó Rodríguez Larreta y aseguró que va a mantener los servicios de salud, educación y seguridad. Admitió estar enojado, pero que no cortará el diálogo con el gobierno y le dio a su discurso un tono político nacional. Buenos Aires es la ciudad de todos los argentinos, rubricó. Y la foto que ilustra la portada del diario Glarín tiene eh, a... Bernie y Kisilov, como decíamos antes, chocando puños como una señal de ratificación, ¿no? Que y Bernie ayer en la foto tras el anuncio en la plata y el final de la tensión, ¿no? Lo ratificaron a Sergio querido. Sí,
2: los que recién ingresan a la bonaerense cobrarán 44 mil pesos. Hay mejoras a policías si y levantan ahora la protesta.
1: Tras una crisis que duró cuatro días, el gobernador Axel Kicillof anunció ayer un aumento para la policía bonaerense. Así, busca equiparar los ingresos con los de la Policía Federal, pero sigue debajo otras fuerzas provinciales. Los agentes que ingresan a la fuerza ganarán 44 mil pesos de bolsillo, tendrán 5 mil pesos para comprar su uniforme, ...y una suba en las horas extras... Kisilov se mostró con el Ministro de Seguridad Sergio Berni... ...cuestionado por los policías y los intendentes peronistas... ...ayer se levantó la protesta en Puente 12... ...y en otros focos del reclamo... ...hemos visto imágenes espantosas... ...frente a mi propia residencia... ...y no deben repetirse, dijo el gobernador... ...mirá, pobre, unas imágenes espantosas, vio... ...qué lindo... ...mensajes sin respuesta...
2: La RETA reveló que el presidente le escribió un minuto antes del anuncio y no contestó.
1: Escenario financiero, el nuevo canje, los bonos de la deuda, hizo caer el, a la mitad el riesgo país.
2: Con los nuevos bonos en dólares emitidos tras el acuerdo para evitar el default, bajó fuerte el riesgo país, pasó de 2100 a 183 puntos básicos. A
1: 183, a, a la mitad, a la mitad, Eugenia. Tanto, tanto como 100 puntos no, pero...
2: Perdón, 1083, 1083 puntos básicos. Es una buena señal, aunque todavía triplica el riesgo de Colombia, México y Brasil y quintuplica el de Uruguay y Perú.
1: Por falta de apoyo, el gobierno bajó la candidatura de Gustavo Vélez para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y se elige este fin de semana quién va a ser eh, el, el presidente del BID.
2: El secretario de Asuntos Estratégicos del Gobierno era el único candidato de América Latina para presidir eh, el Banco Interamericano de Desarrollo, pero la mayoría de los países del continente respaldan a Mauricio labercarone postulado por Donald Trump.
1: Estados Unidos, Nuevo Mercado, Higuaín jugará en Miami.
2: El goleador llega a una liga en ascenso, ya es la cuarta más elegida por los jugadores argentinos.
5: Seminario virtual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Río Negro. Miércoles 16 de septiembre. Online y gratuito. La ganadería arrancó con todo en el Alto Valle de Río Negro. Cría y recría. Manejo holístico. Engorde comunitario. Suplementación de vaca, Mercado de carnes. Conexión gratuita. Cupos limitados. informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 911 28 48 0455.
0: Mercado de Hacienda de Liniers.
1: Con un ingreso interesante se abre esta última jornada de operaciones en el mercado de Liniers.
2: Muy similar a los ingresos de ayer en Liniers, 248 camiones se eh, pasaron por la tracadera hasta el momento... Eh, con 8.656 animales, de los cuales 8.616 quedaron en pie.
1: No, pero se confundió, vas a Ayer no hubo ingresos antes, en Iners.
2: Antes de ayer, antes de ayer.
1: <ríe> usted está... Hoy se levantó con una cubita de ginebra, ¿no parece?
2: No, no, bueno, dos, dos, dos equivocaciones. Permítame, por favor.
1: No, pero usted que siempre está incorrecta. Seguro que no... No,
2: no nada, nada. Ya sabe que de trabajo absolutamente nada.
1: No, bueno, Respecto. quizás... Quizás un... Se
2: lo dejo para ustedes, que están allá siempre con algún brindis extraño en las primeras
1: horas de la mañana. No, no, él siempre, siempre hace, hace un café especial hacia acá, Manuel Emanuel. Pero bueno, <risa> eh, pero, pero seguimos, seguimos informándolos. Eh, Estadísticas vigentes hasta el día de hoy, niña.
2: El acumulado semanal y 26.551, mientras que el acumulado mensual está sumando 51.456 animales.
1: ¿Y qué ocurría un año atrás para esta esmeralda del mes de septiembre en el mercado lineal?
2: Los ingresos se conformaban en un acumulado mensual de 44.047 animales.
1: Bueno, recordamos entonces que ayer no hubo ingresos, con lo cual tampoco hubo actividad, y que para hoy, última jornada comercial de la semana, 8.655 animales que conforman, tal como anunciábamos ayer, que estimamos que iba a suceder, un acumulado semanal de 51.455 animales.
6: Hoy vamos a intentar desmitificar una creencia generalizada que lo que se comercia en el mercado interno es lo peor y se exporta lo mejor. Para que le tomen magnitud a esta disyuntiva, hay que tener presente que el 75%, el 73% este año, que se está exportando mucho, se consume en el mercado interno. Es decir, la producción ganadera argentina está destinada al mercado interno, excepto algunas pequeñas porciones, el 25% para darle una magnitud... ...que se dedica a la exportación... ...el 65% de lo que se exporta son vacas... ...la vaca es el ciclo final del animal... ...que es cuando el animal... ...y eso es con destino a China... ...el resto se exporta un poco de carne... ...para industria también... ...también vacas con destino a Estados Unidos... ...y el resto lo menos yo diría alrededor de un 10% que es carne de alta calidad de animales que en el consumo interno no tienen presencia porque son animales de 450 a 550 kilos, es decir, está absolutamente desvirtuado el hecho de que se exporta eh, lo mejor y en el mercado interno se consume lo peor.
1: Bueno, como siempre, eh, Schiarity hablando, el presidente de SICRA, eh, hablando y evaluando cómo está el mercado. Realmente es una una, eh, un, una visión siempre muy clara que tiene en eh, respecto del mercado. Es, es interesante escucharlo. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más informaciones para usted.
0: Infórmese siempre primero. Este momento es presentado por Pollo Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llámanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica. Rico y fresco todos los días.
1: Señores, como ustedes saben, eh, hoy más que nunca la producción eh, necesita de la incorporación de tecnología para poder ser cada vez más eficaz, más eficiente y más rentable. Eh, en ese sentido, eh, las estrategias de fertilización en maíz eh, indican que pueden influir en los rindes en un, hasta un 20% respecto de los máximos alcanzables. Realmente es una, una cifra de un dato no menor. Estamos comunicados esta mañana para hablar de este tema con Jorge Basi, presidente de Fertilizar. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Pero muy bien, eh, bueno, como lo indicaba hace instantes, eh, no podemos prescindir hoy de la tecnología, ¿no?
3: No, no podemos prescindir de la tecnología. La tecnología de fertilizantes aumenta riesgos, pero además mejora la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque la agricultura extrae nutrientes del suelo, uh -huh. y la única forma hoy económicamente viable de reponer esos nutrientes es la fertilización. Entonces es eh, parte de un sistema en el que Argentina cada vez que va aumentando producción tiene que prestarle más atención a la nutrición vegetal y a fertilizantes.
1: Sí, evidentemente no solamente eh, aumentas rendimientos, bajas costos, sino que además le das estabilidad adaptando el cultivo a diferentes regiones y fechas de siembra, ¿no?
3: Bueno, eso es, es cierto, no solo es cierto, sino que de alguna forma la gente no lo tuvo en cuenta, pero cuando yo empecé a trabajar hace 20 años, un suelo pesado con mucha materia orgánica era el ideal, porque se araba, liberaba muchos nutrientes, y eso era lo, lo, lo que lo hacía fértil. Eh, hoy hay suelos livianos que tienen napa, por ahí son mejores suelos que un suelo de zona núcleo. ¿Por qué? Porque los nutrientes se los da el fertilizante. Entonces cambia un poco el concepto a veces de que es el mejor suelo para una agricultura y hay regiones famosas, digamos, que hoy no son las más productivas. Uh -huh.
1: La tenemos a Eugenia Basualdo desde Ero, en forma virtual, la, 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 temo, la hemos exiliado allí, Jorge, eh, para, para cuidarla, ¿no?, a la niña. Eh, y solamente quiere preguntar esto también sí,
3: Jorge, para contar a la días. pobre este invierno
2: <risa> qué tal Jorge buenos días un gusto saludarlo
3: en,
2: en lo que respecta a eh, el aporte de carbono en, en las gramíneas, que generó un, un gran potencial para un cultivo tan tan clave como es el maíz qué, qué balance eh, puede hacer al respecto
3: bueno, la presentación que hicimos el otro día fuimos por dos lugares. Uno ya lo mencionaron ustedes. Nosotros tenemos una red de ensayos donde contemplamos lo que hace el productor y parcelas que van aumentando el nivel de fertilización hasta algo que entendíamos que era de máxima. Bueno, ahí de ahí sale esta brecha 20% cuando fertilizábamos muy fuerte. La sorpresa fue que no solo teníamos un aumento de rendimiento interesante sino que además era rentable cosa que en realidad con la, con la parcela máxima uno espera que ya esté pasado a nutrientes. Bueno, nunca nos pasamos, aumentamos rendimiento y esa es la brecha que hoy presentamos como un potencial de mejora, 20%. Y además hicimos un poco del balance de lo que había pasado los últimos años. Se aumentó el rendimiento de maíz en forma consistente y tomamos como análisis la zona de análisis, la región eh, núcleo, maicera pampeana, ¿no? desde el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, zona núcleo cordobesa. Y ahí lo que vemos es que no solo se aumentaron los rindes, sino que aumentó la superficie de maíz y trigo de forma tal que el aporte promedio de carbono a los suelos, eh, el aporte promedio de gramíneas aumentó significativamente, pasando de una tonelada y media a dos toneladas y media. Eso es muchísimo para el suelo, porque todos sabemos que la materia orgánica se construye con ese carbono que proveen las gramíneas. Eh, entonces vemos que mm, las políticas de los últimos años generaron una rotación muy, mucho más beneficiosa para el suelo, eh, que eso lo vamos a ver seguramente si se sostiene como una mejora, eh, y que para una rotación ideal todavía nos estaba faltando un aumento de gramíneas un 5%, 8%, muy marginal, estamos muy cerca y la verdad que eso es una buena noticia.
1: Sí, además, eh, tener en cuenta que por primera vez 24 años el maíz le gana en, 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 en producción a la soja, es, es, es bastante bastante y, y, y difícil de, de imaginarse, ¿no?, hace un tiempo atrás.
3: Claro, es, es, nosotros tomamos la serie... De, del, del Ministerio de Agroindustria nos dio edad por 24 años, y hace 6 años era el doble prácticamente lo que producía la soja que el maíz. Entonces hubo políticas públicas, pero hubo mucho trabajo de toda la cadena de maíz, desde los semilleros con buenas tecnologías, pero mucha agronomía puesta eh, al servicio del paquete, de ver densidad, fecha de siembra. Eh, que hizo que el maíz sea hoy un una, cultivo mucho más plástico que antes, que por ejemplo en la zona de Ero se puede sembrar a baja densidad, de ahí para Bahía Blanca ha ganado mucha superficie trabajando con baja densidad, eh, o con fechas tardías, eh, y con eso abarca regiones que antes no podían ni pisar, El maíz pasó de ser una señorita de taco aguja, que no podía meterse <risa> en muchos terrenos, hacer un todo terreno productivo y rentable
2: y Jorge me gustaría preguntarle eh, por último cuáles son los, los desafíos que se vienen o que visualizan desde fertilizar con respecto a esto que estamos conversando
3: bueno un poco casi que ponemos la canción de Queen don't stop me now no me pares ahora ¿no? <risa> lo que vemos <risa> es una una continua mejora que que vayan haciendo el productor a campo y cuando decimos bueno hay hay rendimiento por ir a buscar con fertilizante. Bueno, eso es un montón de capital para, para el productor. Es probablemente poner 100 dólares más por hectárea en fertilizante. Y eso no lo va a hacer de un año para el otro. Es una continua mejora. Tenemos que investigar, de las investigaciones. Y Pero el productor tiene que ir probando año a año, ajustando a cada sitio. Estas tecnologías que son un poco macro. Eh, y, que, y que no se corte esa posibilidad de mejora año a año. Eh, ojalá que entremos en una etapa eh, en la que se continúen ciertas políticas que permitan eso.
1: Jorge Bassi, presidente Fertilizar, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Un fuerte abrazo y buen fin de semana.
3: Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, por apoyar siempre este tipo de temáticas.
0: Comuníquese con nosotros llamando al 011-4443-7976 o visite nuestra página web www.silveiracomexsrl.com.ar. Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla... Es producida por BAER. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Ahora en Cátedra Avícola y Agropecuaria,
5: Mercado de Cereales.
1: Muy bien Eugenia, repasemos lo ocurrido entre la ruedas de ayer en el mercado granario local.
2: Durante la rueda de ayer, el mercado de granos local contó con subas tanto para la soja como para los cereales con entrega inmediata, dando lugar a una rueda con mayor actividad comercial.
1: El valor de compra por la soja disponible ascendió ayer hasta 19.600 pesos por tonelada. No para de subir la soja. Por su parte, el precio ofrecido por el maíz con entrega inmediata alcanzó los 155 dólares por tonelada y la propuesta de compra por trigo con entrega en el mes de diciembre ascendió a 185 dólares por tonelada. Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Ayer en el mercado Madbar Rofex el contrato de Soja septiembre de 2020 ajustó para arriba 265 dólares por tonelada.
2: Al tiempo que el volumen de negocios de Rofex en futuros y opciones de dólar fue de 227.085 contratos, mientras que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes.
1: Para octubre 78 pesos con 80 y el dólar futuro para diciembre se prevé que este estará eh, cotizando 84 pesos con 75 centavos. Pero bueno, repasemos también Eugenia, ya que hablamos de dólares y demás del mercado de Chicago, del mercado externo de referencia que ayer nuevamente cerró con saldo de dispar.
2: Efectivamente, los futuros de soja finalizaron mixtos con subas para la posición inmediata, producto de compras técnicas y bajas en las cotizaciones diferidas ante toma de ganancias y el cierre de posiciones abiertas por parte de los fondos de inversión de cara al informe Ways de Luda que será presentado hoy.
1: Los colotos de maíz se ajustaron con subas, también como consecuencia del posicionamiento de los fondos de inversión de cara al informe que será presentado por el USDA durante las primeras horas de esta mañana.
2: Y los futuros de trigo, por último, cerraron con ganancias como consecuencia de compras técnicas y de oportunidad por parte de los fondos de inversión.
1: Respecto a lo que estoy creando en este preciso instante en el mercado de Chicago, les informo que la soja está cerrando esta jornada nocturna con el saldo positivo, así es como los futuros de soja para noviembre ajustan para arriba en 361 dólares con un centavo por tonelada. La tendencia del maíz en Chicago en el cierre de esta jornada nocturna de operaciones también es positivo. Así es como los cultivos con entrega en el mes de diciembre ajustan para arriba en 144 dólares con 88 centavos por tonelada. Por último, el trigo también cierra la jornada nocturna de Chicago con saldo positivo y ajustan los cultivos
0: eh, para entrega en el mes de diciembre en 202 dólares por tonelada. Señores, este año Expoagro
1: y su edición virtual está contando con mucha, con mucha gente que se suma a esta nueva experiencia. Y algo que está llamando la atención de manera importante son las partidas ofertas y créditos para quienes visitan esta, esta experiencia, esta experiencia virtual de, de, de Expo Agro. Algo raro, ¿no? Porque digo, en visitar Expo Agro virtualmente esta exposición a cielo abierto, a la cual todos disfrutábamos. Eh, y bueno, incluso cuando estábamos eh, allí en marzo de este año, fue cuando sucedió todo el tema de la cuarentena, de la pandemia y demás. Pero bueno, lo cierto es que Banco Galicia siempre está presente en Excuadro con, eh, con nuevas alternativas de financiación, con nuevos productos. Y hoy estamos en comunicación justamente con el gerente comercial de los negocios de Banco Galicia, Hernán Bus. Buenos días Hernán, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Pero, muy bien. Hablar?
1: Eh, ¿cómo, cómo te la estás llevando con con, con Expoagro y esta nueva experiencia virtual? Digo, eh, ¿cómo logran acostumbrarse? Porque ustedes siempre fueron a estar a ver, si había un stand visitado en Expoagro ¿eran ustedes?
4: Eh, sí, a ver eh, es, es una, una nueva modalidad que, a ver, creo que después de ya seis meses de que estamos trabajando también en línea con esta modalidad, nos acostumbramos rápidamente y, y nos adaptamos a, a, a esta nueva posibilidad creo que es que que es bueno apostar digamos, a, a aprovechando también lo que, lo que ofrecen las nuevas tecnologías y, y, y una oportunidad de seguir estando cerca es, es, es acompañar en esta muestra.
1: Sí, sin lugar a dudas, eh, y es una característica de, de Banco Galicia, no estar cerca. Eh, eh, por lo que estuve viendo en esta oportunidad, ustedes están viendo al productor la posibilidad de utilizar su margen crediticio de Galicia Rural para la compra y financiación de insumos a los y hacienda, con más de 370 empresas y consignatarias. Realmente espectacular.
4: La realidad que venimos desarrollando, en, es decir, justo en la Expo Agro eh, presencial, llamémoslo así, la que se realizó... Eh, marzo. Eh, en, en Marzo. En marzo eh, lanzamos eh, la evolución de lo que era la tarjeta de Galicia Rural en, en esta plataforma de Galicia Rural, que permite de una manera mucho más eh, dinámica y 100% digital poder eh, hacer la, la, la transacción de compra y financiación de insumos y uh -huh. le sumamos la, la, la ganadería ya a partir del mes de julio, apostando en que en, en darle mucho más dinámica al crédito y que el que, que el productor digamos, pueda realizar eh, eh, su transacción de una manera mucho más simple. A esto nosotros, por supuesto, lo complementamos con seguir manteniendo la, la relación uno a uno y personalizada digamos, con los clientes. Pero lo que uno tiene que tratar es que después cuando vaya a usar este producto... Eh, lo tenga disponible en forma inmediata, y a ver inmediata simple, ágil, digamos, ¿no? que tratar de sacar procesos en el medio, ¿no?
1: Sí, tal cual es facilitar un poco la vida, ¿no? en una idea tan complicada como que está haciendo ahora el tema de la pandemia, hacer las cosas más simples.
4: Sí, totalmente, y de hecho, eh, a, ver, nos, a nosotros nos toca de un día al otro, como bien vos dijiste sí. en la introducción, en Expo Agro fue como un momento bisagra, ¿no? El sí, sí, día, de hecho el día viernes se, se tuvo que suspender la Expo por ya el inicio de todo este.
1: Claro, que, y aparte había rumores,
4: entramos en cuarentena. había
1: rumores de que las personas que habían, habían venido italianos de, 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 de que a la exposición que ah, tenían sí, coronavirus. Sí, sí. Estábamos todos ahí medio preocupados. Ah, ¿qué hay hacer? tanto
4: rumor de todo siempre, <risas> pero eso sucede. La realidad si recordamos, estamos lo que estamos y estábamos ahí, eh, no había ni dos personas, digamos dando no. vueltas con, con, con capacidad de contacto, pero la realidad que nosotros en el banco, por ejemplo, pasamos a un 95% de trabajo eh, en forma remota y nunca dejamos de atender, ni de relacionarnos, ni conectarnos con nuestros clientes, digamos. Eh, obviamente que nos, siempre fuimos muy de ir a visitar a las empresas, de estar en, en, en la calle, etcétera Bueno, nos tocó, y a todos les tocó, eh, estar eh, buscando otras alternativas de conexión y, y dar respuesta, no porque la realidad es que el agro siguió muy muy activo tenía la responsabilidad de seguir muy activo porque porque digamos alimentación es, es lo que el mundo sigue necesitando y, y es lo que nosotros proveemos desde acá y, y, y entonces bueno tuvo que estar muy cerca digamos de, 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 del cliente para poder responderle y a dios gracias teníamos eh, ya los desarrollos iniciados de estas de estas plataformas de la posibilidad de, de generar préstamos inmediatos descuento de cheques online este, la realidad que, que la, la la gama de productos que te permite, digamos, hoy la tecnología llevarla al cliente en forma inmediata, es espectacular.
1: Es que si yo te que a pensar, eh, el, el mundo necesita el del, del campo por los productos alimenticios y el campo necesita el banco para el financiamiento, o sea que es toda una cadena y ahí el Galicia siempre está presente al lado del productor eh, acompañándolo con un montón de productos desde la tarjeta de Galicia Rural, que es, es excelente que ya todo el mundo la conoce hasta los nuevos créditos así que están ofreciendo de manera virtual eh, A ver, eh, siempre están ustedes presentes y eso es lo que marca la diferencia, ¿no?
4: Sí este, para mí es, es muy importante digamos, estar cerca Hemos 12 años ya que trabajo en Banco Galicia y creo que siempre lo que se buscó, y, y, y por lo menos yo aprendí trabajando ahí, es que el cliente claramente tiene que estar en el centro de, de las decisiones que uno toma, en el centro de las ideas, y lo que uno busca es de qué manera lo que voy a hacer y cada cosa que pensamos es, le va a hacer más simple eh, la vida al cliente, le va a mejorar la, la, le va a mejorar el cliente. De esa manera también nosotros podemos estar más cerca de ellos y hacer más negocios con, con, con los clientes. Y como bien vos dijiste, clave es tener esa visión de la cadena, digamos, no no... no no quedarse solamente en un eslabón, sino ver cómo podemos facilitar el proceso de toda la
1: cadena. Hernán, te agradezco muchísimo estos minutos, eh, te mando un fuerte abrazo y espero que nos vemos pronto en alguna exposición presencial. Sí,
4: sí tal cual.
1: verse es, bueno, por bueno, cámara, esta,
4: Es un buen complemento, digamos, ¿no? <risa> espero que no tengamos que vivir así porque creo que enloquecemos. No, no, no,
1: volvamos ¿sí? a, a ese cóctel multitudinario de Galicia, en Espoagro, <risa> donde se juntaban 700 personas que, no, no, que, no, que te costaba entrar siempre, yo extraño eso. <risa>
4: Es que lo que te da eso es, es, es la charla, digamos, la, la, la charla mucho más espontánea, si querés que te va dando, que te encontrás con alguien que no planificabas, viste que ahora la, la, esta virtualidad lo que sí da es mucha planificación, ¿no? Te dicen, sí. tengo un llamado, tengo una conexión, porque eh, eso es una realidad.
1: Sí, pero ya a veces uno cuando ve las, las conexiones que tiene para el día... Que, que, que arranca y dice para ¿cómo son? ¿8, 9, 10 Zoom? Estoy, estoy, estoy harto ya, Hasta ahí nos falta tan importante de Zoom, que ya encima cuando vos planificás algo tenés que fijarte que no esté la competencia haciendo lo mismo, que no haya otra oferta, y, y siempre hay, porque digo, eh, la, la oferta de webinars, de Zoom, de charlas, de talleres es increíble.
4: Totalmente, hay que saber elegir y bueno, después este manejar la agenda, digamos también.
1: Sabes que Con el ciclo de proyectos agrarios venimos haciendo una serie de webinars que está auspiciado por el Banco Galicia, como siempre nos acompaña, eh, y ya no sabemos en qué hora iba a para no pisarnos con otros, porque es impresionante la falta que hay. Sí,
4: eso es verdad. Por otro lado también las la, 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 la personas digamos también tienen hoy un menú enorme y pueden seleccionar y elegir. Tampoco hace falta estar viajando y trasladándose para ir a ciertas reuniones que uno las puede hacer desde esta, de, a través de un webinar o a través de un Zoom, etcétera, ¿no? Creo que, que, que esto realmente va a cambiar las cosas de cómo vamos a, a trabajar el día de mañana.
1: Seguramente. Sin
4: perder el contacto uno y personal es el, el, cuando se pueda tenemos que buscar recuperarlo porque porque trae cosas que, que, que la virtualidad no, no, no logra reemplazar el, de forma el mirarse a los
1: ojos el, el estar lo frente tal. a frente no sé, no sé si el abrazo y el beso como veníamos haciendo antes pero a ver, sí, un apretón de manos y, y, y dialogar cara a cara ¿no? totalmente Hernán, un fuerte abrazo, que estés bien y nos estamos viendo pronto, espero bueno, gracias usted no, a Grandbus, no, el gerente comercial de los negocios del Banco Galicia
0: Ipraviar Praviar TRT De Laboratorio IPRA La barrera protectora de su explotación Y Praviar TRT Vacuna inactivada frente al síndrome de cabeza hinchada Y Praviar TRT De Laboratorio IPRA Contáctenos hoy mismo al 011-6738-6350 O por mail argentina@ipra.com
5: Cotizaciones en el mercado del pollo parricero eviscerado.
1: Y los valores que hemos informadoles a continuación son presentados como todas las mañanas
0: por. BioFarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
2: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 83 pesos con 70 y hasta los 86 pesos en el gran mercado metropolitano y desde los 86 pesos y hasta los 88 pesos con 25 centavos en el interior del país. Por supuesto, esto por kilo viscerado, masiva y más flete.
0: Escuchando Cátedra Avícola y Agropecuaria, la manera que elige el campo argentino para amanecer correctamente informado. Cuando usted recibe un pollito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011 4279 0021 al 23. Raúl Honorato compra gallinas, gallos doble pechuga y gallinas coloradas para faena... ...hasta 5.000 aves por día, con carga inmediata y paga al contado. Comuníquese hoy mismo llamando al 011-4444-3831 y concrete un excelente negocio.
5: Raúl Honorato, cuando la palabra vale. Exolt garantiza máxima efectividad contra los ácaros por vía oral... y y sin residuos en huevos MSD Salud Animal Cotizaciones del mercado del huevo para consumo
1: Y los valores que vamos a informar a continuación son presentados como
0: todas las mañanas por Biofarma, 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios Valores propios del gran mercado
1: metropolitano Eugenia
5: salud animal apoyando el crecimiento de nuestra avicultura y la producción de huevos frescos y en la cría recría de
0: pocitas bebés de alta postura avícola don mario 0237 avícola don mario arroba
5: hotmail.com para producir con el mayor ahorro le ofrecemos las campeonas en conversión obtengan más huevos con menos alimento
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: 8 de la mañana, 56 minutos en toda la República Argentina. Temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires, 14 grados, 8 décimas. Se prevén lluvias para el día de hoy, aunque parezca raro, pero el día está espectacular. Un día totalmente soleado, el cielo está despejadísimo. Y una máxima de 20 grados para mañana, eh, sábado. Pásame entre un lado y el domingo totalmente soleado, despejado, y con una temperatura de 21 grados, un día totalmente primaveral. Pero déjenme contarles que la justicia de Córdoba eh, condenó a siete años de prisión al dueño de cuatro empresas agropecuarias vinculadas a la intermediación de compra y venta de granos por asociación ilícita para cometer delitos tributarios. Aunque el perjuicio para el Estado es millonario, el delito que se juzgó, eh, no es la evasión, sino la maniobra reunión de personas para favorecerla. Eh, les cuento, el condenado es Atilio Mengo, titular de las empresas FLG Agropecuaria, Soy Beans, eh, Cereales y Pasturas y Oro Verde. Y también fueron condenados a cuatro años de prisión sus hijas Francina eh, y Lucina Mengo eh, Lu 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 como coautoras del delito. ¿Qué hacían? Eh, reclutaba personas que convertían monotributistas a los pecuarios y a nombre de ellos eran los pagos de las exportadoras a las que le vendía el cereal. Llegó a reclutar 650 monotributistas en 10 provincias. Les hacía el trámite y les ofrecía 150 pesos o algún tipo de asistencia social. De esa manera, les hacía firmar la documentación en blanco para la comercialización de granos. Eh, increíble. Eh, 650 tipos un para hacer esto. Claro, eh, compré el salario más barato, pues lo compré en el negro y después lo blanqueaba a estas personas. Mira vos. En Córdoba pasó esto, Eugenia. Así estamos, así
2: estamos. Qué bárbaro.
1: Señores, con esta información,
0: tiempo cumplido. Esto fue Cátedra Avícola y Agropecuaria, Agropecuaria. Con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi. Y la locución de Eugenia Basualdo.
1: Señoras, señores, muchísimas gracias por su presencia. Nos reencontramos la semana próxima aquí en LED FM el próximo lunes a las 8 para que oje.
2: Para informarlos primero y mejor.
1: Que tengan un gran fin de semana y será hasta el próximo lunes. Chau,
2: chau.